0: Er wonen tienduizenden mensen zonder papieren in de stad, zoals Leidy met haar man en drie kinderen. De overheid zegt dat vaccineren straks moet kunnen, maar ook nu al is het proces problematisch. Nou, we hebben bij het testen uh, al gezien dat uh, ongedocumenteerden soms worden weggestuurd, omdat ze geen BSN-nummer hadden, geen vaste huisarts, allerlei praktische bezwaren, misschien soms ook taalproblemen. Wij zijn bezorgd dat dat nu ook voor het vaccineren straks uh, niet goed geregeld kan worden. Dit is Radio Rechtstaat met Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen. Welkom bij Radio Rechtstaat, de podcast over waarom de rechtsstaat ook jou aangaat. Deze aflevering van Radio Rechtstaat is een van onze COVID-19 specials... die we maken in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht... In een aantal afleveringen gaan we in op de gevolgen van maatregelen die worden genomen in reactie op de coronacrisis voor onze grondrechten en de rechtsstaat. Mijn naam is Jelle Klaas en ik zit digitaal weliswaar in een ruimte met co-host Nienke Venema en onze producer Andreas Willemsen. In deze aflevering willen we stilstaan bij de mensen die in Nederland wonen en die nog geen verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit hebben, namelijk de ongedocumenteerden. Welke rechten heb je wel en welke heb je niet als je niet als burger gezien wordt? En welke impact heeft de pandemie en hebben de coronamaatregelen ook specifiek op deze groep? Nou, we gaan erover in gesprek met Savannah Kolen, medeoprichter van stichting Here to Support en Amsterdam City Rights. En al jaren actief voor mensen met een wankele verblijfstatus. Welkom Savannah, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel
0: we zijn trouwens ook in gesprek gegaan met Hidaya die actief is voor vrijwilligersorganisaties, die werkt met ongedocumenteerd en die zelf ook ongedocumenteerd is en haar reflecties en antwoorden die hoor je zo ook, maar omdat ze geen Nederlands spreekt hebben we haar apart uh, gesproken en uh, voegen we het er uh, tussen Terzijde nog eventjes als advocaat heb ik zelf ook vrij veel geprocedeerd voor ongedocumenteerden, niet rond verblijfsrecht, maar wel onder andere over die bedbad broodvoorzieningen en dat soort dingen. Dus ik zal als nou, deskundige of mensenrechtenadvocaat af en toe ook wat zeggen.
2: Ja, goed dat je het benoemt. En uh, Hoi Savannah wellicht ook goed om te benoemen dat um, Stichting Democratie en Media, waar ik directeur bestuurder ben, Amsterdam um, City Rights heeft gefinancierd in een project voor uh, een toolkit. Uh, dat heeft verder niet zoveel met deze podcast te maken, maar ik vind het toch fijn om het even te benoemen.
3: Um, my name is Hidaya. I come from Uganda. I have been living in the Netherlands sinds uh, 2017, September. I am an active person of Amsterdam <coughs> city rights. I am an activist. I am part of the LGBT community. I fight for the rights of undocumented people and the women on the street. Uh, plus, everybody who dares to come across me for any help—that's basically me. Yeah.
2: Nou goed, dan kunnen we nu echt van start. Savannah, kun jij ons uh, kort eens vertellen over wat jij op dit onderwerp doet in het dagelijks leven?
1: Uh, ja, tuurlijk. Ik ben uh, directeur dus van Stichting Geertes Support. En um, in het dagelijks leven ondersteun ik op allerlei verschillende manieren ongedocumenteerde mensen. Het um, kunnen dus mensen zijn met allerlei verschillende soorten verblijfstatussen, uh, eigenlijk geen, uh, uh, geen papieren... Uh, mensen die nog in een asielprocedure zitten... mensen die half daartussenin hangen... en ook mensen die zich net in Amsterdam melden... en die uh, ja, op zoek zijn naar noodopvang. En um, ja, ik ondersteun eigenlijk vooral door mensen de weg te wijzen... en te, en te vertellen waar ze terecht kunnen. Dus uh, uh, voor hulp, voor... Onderdak, voor eten, voor eigenlijk de basisrechten in de stad. En eigenlijk verschilt het aanbod daarin van dag tot dag. Dus het ene moment zijn deze criteria geldig voor deze opvang en het andere moment zijn deze criteria geldig voor een andere opvang. En soms is er wel noodopvang, en andere momenten is er geen noodopvang. Dus wij proberen eigenlijk de hele tijd op de hoogte te zijn van waar mensen terecht kunnen en ook om die mensen te zoeken en te zorgen dat ze ons kunnen vinden... en ook om te zorgen dat ze de organisaties in de stad kunnen vinden... die hun kunnen ondersteunen.
2: Ja, het is ongelooflijk eigenlijk dat dit nodig is, hè, dat jij dat doet. En daar gaat het ook een beetje over in deze podcast. En daar hoorden we Hidaya uh, zelf ook over, over spreken... over het feit dat er zo weinig informatie is voor mensen die hier zijn... en geen documenten hebben. Uh, maar uh, uh, nou ja, voor onze luisteraars... Um, kun je misschien wat meer vertellen over wat het betekent? Wat is een uh, ongedocumenteerde en, en waarom deze term?
1: Nou, ongedocumenteerde gebruik, de term gebruiken we eigenlijk vooral voor mensen die dus geen, uh, geen rechtsgeldig verblijf hebben in Nederland. Dus uh, de papieren voor, ja, om, om gebruik te kunnen maken van de diensten van de overheid eigenlijk niet bezitten. Uh, toch kunnen ze soms wel... Uh, mee, ...de ene ongedocumenteerde kan meer rechten hebben dan de andere. Dus het is een hele onduidelijke term eigenlijk. En het klinkt ook alsof mensen helemaal geen papieren hebben... ...maar heel vaak hebben mensen natuurlijk wel documenten van het land van herkomst. Dus ze zijn niet helemaal ongedocumenteerd. Uh, maar ze hebben dus niet de juiste papieren voor in, in Nederland. En in Nederland geldt dus de koppelingswet. Dus in principe heb je een BSN-nummer nodig... Als jij gebruik wil maken van diensten van de overheid. Dus dat geldt voor een uitkering. Dat geldt voor onderdak. Dat geldt voor, uh, uh, voor alle diensten die je maar kunt bedenken van de overheid. En ja, de meeste ongedocumenteerden hebben dus dit BSN-nummer niet. En dus worden uitgesloten. En daar gebeuren dus gebeurt dus wel van alles. Er zijn organisaties die dingen aanbieden. Ook de gemeente heeft nu een opvang. Daar heeft Idaya denk ik ook wel over verteld.
0: Dus het gaat om een bredere groep dan vluchtelingen of asielzoekers. En, maar het gaat wel voor een groot deel over de groep die de overheid uh, ook als illegalen aanduidt. En, en dat, ik neem aan dat jij dat ook een, eigenlijk een verkeerde term vindt, want geen mens is natuurlijk illegaal. Uh, maar dan weten we wel even dat het is de, de mensen die geen toegang hebben tot. Uh, ja, precies.
3: Ja, uh, well, I don't really like it, but this is what people really do understand this is how people really describe us however much we don't really like it we don't really find uh, a better way to put it but when you talk about undocumented people or you talk about people without status if you talk about people without status it really makes a good sense but just because very many people cannot comprehend it so it's It's okay. It's, it's okay for us to be called undocumented because you are undocumented today. But maybe the next time you try your asylum or something changes in your procedure, you'll become documented. That means you'll have your status.
1: Wij zien dus echt een groep mensen die wel een asielverleden hebben. Dus die ooit in Nederland asiel hebben aangevraagd. Dat kan heel lang geleden zijn. En het kan ook heel kort geleden zijn. En die dus een, een, ja, een afwijzing hebben op een asielverzoek. Dat betekent dan nog niet meteen dat je terug kan naar land van herkomst en het betekent ook niet dat je geen vluchteling bent, het betekent vaak vooral dat mensen niet kunnen aantonen dat ze een vluchteling zijn en dat ze dus extra hulp nodig hebben vaak om aan documenten te komen om dat aan te tonen en heel vaak lukt het dan ook in tweede of derde instantie wel. Dus ik doe maar dit in de
2: tussentijd in de tuss ben je dus ongedocumenteerd. Klopt. En, want Jelle, jij zei al eerder in de introductie... Hè, dat jij ook als deskundige met je meedoet aan deze podcast. Dus ik ben benieuwd aan jullie allebei... wat voor mensen betreft dit nou? Hoe, hoe word je ongedocumenteerd? Hoe, 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 hoe ziet zo'n reis eruit voor iemand...
0: Ja, de is noemde net al een aantal categorieën. Hè? Dus, dus het, zijn, het zijn mensen die uh, hier komen vanuit asiel, dus die gevlucht zijn uh, en die uh, uh, nou, nog in, midden in een procedure zitten. Heel veel van die mensen worden uiteindelijk, krijgen ze een verblijfsvergunning. Uh, maar een heel deel van het, uh, de tijd dat ze aan het procederen zijn, uh, ja, hebben ze veel minder of geen rechten. En dat is natuurlijk heel problematisch. Nou, precies wat Savannah zei, hè, ze worden ook niet uitgezet. Nou, er is ook een groep die dan tussen aanleidingstekens uitgeprocedeerd is. Maar die ook nergens naartoe kunnen. Um, ja, Dat zijn ook mensen die ook moeten eten en onderdak uh, nodig hebben. En ja, dan de overheid gelooft ze niet. Of ze kunnen met bepaalde papieren niet aantonen. Dat ze uit een bepaald gebied komen. Maar ja, ze kunnen ook nergens naartoe gestuurd worden. Dus dat is natuurlijk een belangrijke groep. En je hebt ook nog een grote groep waar ik dan veel minder mee te maken heb gehad. Van mensen die, die onder de radar leven, maar wel uitgezet kunnen worden. Dus bijvoorbeeld veel Brazilianen waar nu veel over te doen is. Sommigen zijn hier ook gewoon geboren. Uh, maar die komen uit landen uh, ja, die, waar mensen wel naar teruggestuurd kunnen worden. Dus voor die groep kan ook veel minder geprocedeerd worden. Want als je dan aankomt bij de rechter, zegt de rechter ja... Je hebt rechten in een ander land. En uh, daar moet je dan maar naartoe. Dat maakt het nog steeds hè, heel erg voor die groep. En een heleboel zouden hier wel rechten moeten hebben. Of eigenlijk allemaal. Want zolang je hier bent, ben je een mens. Maar dat zijn wel een beetje... Heb ik dan nog een grote groep gemist, Savannah? Of is nee, het dat zijn
2: wel inderdaad de groepen die wij ook zien. Heel weinig mensen weten hier eigenlijk van, hè? Ook, ook door misleidende termen als illegale en illegaliteit. Uh, die, die klinken zo alsof je iets strafwaars of verkeerds hebt gedaan. Terwijl uh, dit is eigenlijk buiten de schuld, van, schuld of ook maar verantwoordelijkheid van deze mensen... omdat ze in een situatie belanden. Maar de consequenties zijn wel voor hen. Uh, welke basisrechten hebben wij wel en mensen zonder documenten, ongedocumenteerde mensen nou niet? Of misschien beter, welke rechten hebben ze eigenlijk wel
3: <coughs> There are so many things that we cannot precisely enjoy as Dutch citizens or as people who have status. So the system is not really clear. The Netherlands says that everybody who is in 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 Holland is supposed to have healthcare, but this is just theoretical. It's just on paper. It's not practically true.
1: Um. Now, heel weinig. There is a sort of. Uh, ...recht op acute zorg... ...dus als jij... Uh, ...als jij heel ernstig ziek bent... Uh, ...de medische behandeling... ...die daarvoor plaats moet te vinden... ...om jou in leven te houden in principe... Die, die, ...daar heb je wel recht op... Uh, ...maar niet acute... ...niet acute medisch noodzakelijke hulp... ...daar is het alweer veel ingewikkelder... ...om, uh, om, om een arts bereid te vinden... ...om dat te doen... Um, en verderest, de uh, ja, zijn de rechten eigenlijk best wel minimaal. Dus minderjarige ongedocumenteerde kinderen, die hebben wel veel meer rechten. Want eh, er gelden gewoon de kinderrechten voor en die mogen ook naar school. Um, maar eigenlijk op het moment dat je 18 bent, houdt dat al um, op. Dus je mag wel de opleiding afmaken die je bent begonnen voor je 18e. Maar voor de rest um, houdt ook het ...recht op onderwijs op als je 18 wordt. En voor de rest geldt dus de koppelingswet. Dus als je geen BSN-nummer kan laten zien... Dan, 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 uh, ja, dan, ...dan is er gewoon geen toegang tot dienst, alle diensten van de gemeente... alle diensten van de overheid.
2: Dus alleen hele basale mensenrechten blijven over... Jelle, kun jij er nog iets meer over vertellen?
0: Ja, dus, dus inderdaad... ...Savana noemde het al heel, heel uh, duidelijk... Hè? Dus... Je hebt eigenlijk alleen het recht op, op acute medische zorg. En dat is ook al lastig. Het recht op onderwijs als je minderjarig bent. En je hebt natuurlijk recht op een advocaat in een aantal uh, zaken. Maar verder dus helemaal niet. Dus dat betekent um, dat als jij... Uh, ik had een cliënt die uh, allerlei hele heftige nierstoringen had. En, en leverfalen en uh, HIV. En die kreeg een enorme cocktail met medicijnen. Die die na de maaltijd moest innemen. Maar hij heeft nee. geen recht op een maaltijd. En geen recht op een slaapplek. Dus wel recht op die cocktail met medicijnen. Maar uh, je hebt geen recht op eten. Je hebt geen recht om te werken. Je hebt geen recht om te studeren.
2: Nee, het is echt ongelooflijk. Elke keer dat ik hier weer over hoor. We zijn er vanuit, vanuit SDM. Doen, doen we er ook wel iets op dit thema. Um, uh, ja, zo ik te moet me weer in mijn schoenen. Dat dit gebeurt in Nederland. Dat er een groep mensen is voor wie dit zo is. Um, en uh, het is misschien een beetje vragen naar de bekende weg. Maar ook omdat dit het thema van de podcast is. Zo van een werk de recht staat voor deze groep. Op wat voor manier dan ook nog wel?
1: Ik denk dat uh, helaas Pindakaas uh, is deze groep echt aangewezen op, uh, op dus, uh, de samenleving, de stad, uh, de mensen die hun, die hun helpen uh, en die wel dus uh, mensenrechten willen waarborgen. Um, en daar zijn wij dus ook heel druk mee bezig om de hele tijd een grotere groep mensen te activeren die... Deze ongedocumenteerde gaat helpen om hun mensenrechten die voor hun zouden moeten gelden. Om die op een bepaalde manier te laten gelden. En ik denk ja, ik denk dat de rechtsstaat uh, er niet is voor deze groep.
3: Uh, well, when it comes when it comes to the rule of law, I think it's basically what I have really said in, in, in the previous statement. Everything is so peculiar when it comes to undocumented people. Because I know some people who have been sexually molested. Some people who have been uh, offended in a way. But because they simply don't have papers. They don't have the courage to go and carry their problem forward. Why is that so? Because they fear to be deported.
2: Wordt hier politiek iets aan gedaan? Is dit iets wat naar voren kwam in partijprogramma's? Of is, is hier... Is hier aandacht voor in Den Haag?
1: Um, nee, ik denk dat het in Den Haag... op dit moment alleen maar erger wordt. Uh, ik heb wel de afgelopen weken... weer een heel klein beetje hoop. Omdat er dus een aantal asieladvocaten... zijn geweest die... Uh, een bundel hebben uitgebracht... met allemaal... Uh, casussen van, van... van asielzoekers en vluchtelingen... die waar... Zeg maar, die niet goed behandeld zijn. En waar eigenlijk hetzelfde uh, van gezegd zou kunnen worden als wat er voor de, uh, de kinderopvangtoeslagaffaire gezegd wordt. Hè, van ongekend onrecht. Um, en daardoor is er nu wel weer opnieuw uh, heel veel aandacht. En er waren er, geloof ik zes moties uh, deze week. En die zijn allemaal weer verworpen. Dus er is wel aandacht voor dat er iets moet gebeuren. Maar ja, we hebben nou eenmaal een... Een vrij rechtse uh, regering en nu een demissionair kabinet. En die gaan dan gewoon, uh, die gaan daar gewoon geen veranderingen aanbrengen.
0: Als ik er nog wat op aan mag vullen, ik denk: ik denk als je vraagt: uh, werkt de rechtsstaat voor deze groep dan? Een aantal aspecten natuurlijk wel. Deze mensen hebben wel een aantal basisrechten. Ze mogen niet zomaar worden doodgeschoten door de politie of worden verhandeld als, uh, als slaafgemaakten. Okay. Uh, dus er zijn een aantal rechten die wel gelden, plus degene die we net noemden. Maar tegelijkertijd in een land als Nederland hebben ze geen recht op eten. Ook niet als ze honger hebben. En dat is wel fascinerend. En dat komt natuurlijk in de eerste plaats, omdat het hele vreemdelingenrecht zo streng is. He, dus er is natuurlijk een groep van mensen die uit landen komen waar het heel zwaar is. En die natuurlijk, net als iedereen, dat probeert te doen. Het beste voor zichzelf en voor hun kinderen. Die komen dan hier naartoe. He, neem de Brazilianen. Uh, ja, hier wel werk kunnen krijgen. En nou, daar kun je allerlei dingen van vinden. Ik denk dat dat ook heel logisch is. Uh, maar die kunnen dus ook weer makkelijker worden teruggestuurd. Maar er is natuurlijk ook een hele groep. Ja, vluchtelingen vanuit armoede of... ...die hier komen.
2: Uh, en uh, Savannah, jij zei net... ...die groep mensen is voor mensenrechten dus aangewezen... ...op de samenleving, op mensen zoals jij... Hè, ...die zich hier uh, dag in dag uit voor inzetten... En we hoorden Hidaya ook zeggen... dat er heel weinig informatie is. Dat er uh, geen websites zijn... Uh, waar, ze, waar ze dit soort informatie kunnen vinden. Waar mensen dit soort informatie kunnen vinden. Of anders soortige plekken. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je hier komt met kinderen... dat je wellicht niet eens weet dat die kinderen naar school kunnen überhaupt. Of dat ze wel recht, rechten hebben. Klopt dat? Dat klopt. Ja, het, het gekke is dus dat er uh,
1: heel veel organisaties zijn in de stad... die hiermee bezig zijn. Dus... Uh, wij hebben wel eens een breed stedelijk overleg en daar zijn volgens mij 60 verschillende organisaties uh, bij aanwezig. Dus uh, heel veel mensen doen een heel klein beetje. Um, heel veel organisaties, heel veel individuen. Um, maar echt een overzicht is gewoon bijna niet te vinden. Van wat zijn basisrechten in de stad? Wie doet wat? Waar moet je zijn? Um, en daar zijn we dus met Amsterdam City Rights ook heel druk mee bezig om dat te gaan opzetten. Dus we zijn een, we hebben een plan gemaakt om echt een loket te gaan, een soort loketje te maken. Um, om, omdat mensen in ieder geval voor, kunnen, kunnen komen daarheen en informatie kunnen krijgen over hun basisrechten. Maar ja, in een hele rijke stad als Amsterdam kan je eigenlijk nergens gratis douchen. Dat is gewoon heel erg moeilijk te realiseren en. Alle organisaties die dit bijvoorbeeld organiseren, ik noem maar bijvoorbeeld het Leger des Heils of de Regenbooggroep, die voor dak- en thuisloze douches organiseren, die vragen ook naar een BSN-nummer.
2: Dus, Ongelooflijk, ja. waarom eigenlijk hè? <laughs> nou goed, we, we kunnen volgens mij ook gewoon heel lang hierover doorpraten en dat zou ik ook deels wel, elke keer dat ik weer op het onderwerp kom, deels ook willen. Um, misschien moeten we dat een ander keertje uh, verder doen, maar... Waar deze podcast ook over gaat. Vooral deze serie. En, en wat op deze hele kwetsbare groep. Denk ik nog heel groot van invloed is. Is het feit dat we in een pandemie leven op dit moment. In, een, in de COVID-19 pandemie. Leven onder corona. Um, en ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar ik wil echt gewoon heel graag van jou weten. Zo van, uh, hoe heeft de coronacrisis deze groep geraakt? Of hoe raakt de coronacrisis. Nou specifiek deze groep. Uh,
3: when the corona came in Netherlands to be specific, I think everybody was not aware of what is happening. When the Corona became more and more severe, there were there were not really so many places that were gazetted for undocumented people. So we found that the care or the help was basically focused on people with status or with the Dutch citizens. It's after a time that we were able to find that very many people are on the streets or very many people are still stranded somewhere. That's when the municipality started to chip in. I'll tell you for a fact that where I was living in Amsterdam's Out, where my shelter was, we had people who were sleeping six and eight in a room. When the corona came, There was social distancing. How were you going to do social distancing if you're leaving six people in a very tiny room, right? We were not really considered as priority. It's only after things went out of hand, that's when the municipality started to think about us. That's when the numbers were reduced and some people were put in different locations. And then also we found that very many people actually stayed on the streets for a very long period of time. They didn't know who to approach to. Some people had, uh, had been in the camps before, but because their procedures had ended, they found themselves on the street. And because there were not so many uh, places that were open for people to try and access them, the number of people without a place to call a bed increased more during the corona yeah there's the the there was those there, there was, there was really a, a big problem during the pandemic because we were never thought of immediately we were thought of in after like a couple of months when the situation was really getting worse and getting worse and getting worse that's when we were thought of but immediately we never had a chance to be thought of as people who are living with Amsterdam so the problem is actually still happening even when it's over a year and a half of corona because we still see mothers who are looking for a place to sleep, I know for a fact Amsterdam does not have a clear plan for mothers and their children as regards to corona so many of them are Roaming from one location to another. Sometimes they give them a place for two weeks. Other times for a month. Other times for three months. Other times for a week. So there's really no clear protocol that people have to go through during the, the pandemic.
1: Ik zou allereerst willen beginnen met dat ik eigenlijk in begin van de pandemie iets heel bijzonders zag, namelijk dat in Amsterdam er vanaf het moment dat de pandemie uitbrak, nog maar één noodloket was. En dat was het noodloket uh, van de GGD. En die werd voor het eerst, sinds... Nou, ik, ik doe dit werk nu acht jaar. Uh, voor het eerst heb ik die open zien gaan voor ongedocumenteerden. Dus er was niet een lo apart loketje. Er was één noodloket. Heb je een bed nodig, dan kan je een bed krijgen. Um, en daar kwamen dus... In het, op hetzelfde moment dus mensen met verblijfsrechten en mensen zonder verblijfsrechten. En voor iedereen werd een bed geregeld. Dus er, kwam, uh, er werden sporthallen geopend. Er, was van, er waren van allerlei voorzieningen voor in de nacht. Uh, en wij uh, hebben toen op dat moment uh, gezien dat ze alleen maar nachtopvang kregen. Dus hier te support heeft uh, uh, zeven maanden lang uh, een dagopvang gerund voor de mensen, zodat ze overdag ook ergens konden blijven. Uh, wij hebben dus zeven maanden lang, zeven dagen per week, zeven uur per dag... Uh, een hele groep ongedocumenteerde mensen overdag opgevangen. Omdat ja, alle bibliotheken waren dicht, alle buurthuizen waren dicht... Um, en ze kregen alleen maar nachtopvang. Dus, ja. um, en dat hebben we overigens wel in samenwerking met de gemeente... we hebben het als eerste als initiatief opgezet... maar uiteindelijk wel samenwerking gevonden bij de gemeente ook financieel en uh, dat ging best wel in overleg uh, maar um, ja er moet altijd van allerlei extra dingen geregeld worden voor deze groep zeker ook omdat het netwerk dus heel vaak ontbreekt dus het zijn mensen die de taal niet spreken geen smartphone hebben geen google maps hebben um, als alle buurthuizen dicht zijn als je geen data op je telefoon hebt en geen leefgeld krijgt dan dan sta je dus echt alleen op straat in een, in een tijd dat iedereen gewoon binnen zit... en ook alle hulporganisaties hun loketjes sloten. Dat was wel echt heel, heel schrijnend. Gewoon, de loketten gingen gewoon dicht.
2: Dat is ongelofelijk. Hè? Dus ze waren echt helemaal alleen op zichzelf en op jullie ja. uh, aangewezen. Want, want kun je überhaupt een test laten... stel dat je klachten krijgt en je staat alleen... kun je überhaupt een test laten afnemen...
1: Ja, je kunt dus wel bellen met de GGD en dan zeggen dat je geen BSN-nummer hebt en dan mag je wel een test laten doen. Uh, en ook vanuit de opvanglocaties zijn er dus wel quarantaine mogelijkheden georganiseerd. Dus in bijvoorbeeld Amsterdam Noord, uh, dat is voor alle dak- en thuislozen en alle mensen in de maatschappelijke opvang waar corona uitbrak, die konden dus in quarantaine in een aparte plek. Um, dus zeker is die testmogelijkheid er wel, maar je, je hebt eigenlijk altijd iemand nodig zoals ik. Dat is een beetje gek, maar je hebt die eigenlijk wegwijst. die je wegwijst. Dus ja. um, als je zelf kijkt naar de website van de overheid, dan staat daar niet: bent u ongedocumenteerd, hebt u geen papieren, dan moet u deze en deze route volgen. Het is dat wij op alle nieuwsbrieven zijn aangesloten, uh, constant navraag doen bij de GGD... constant navraag doen bij de gemeente. Wij zijn eigenlijk de hele dag door bezig met informatie verzamelen... voor ongedocumenteerden en te proberen bij al die verschillende groepen... die informatie te krijgen hmm. wat over wat hun basisrechten zijn.
2: Van Hidaya hoorden we dat, uh, dat er mensen uh, in ruimte slapen... Die, uh, ze heeft het op een gegeven moment over zes tot acht mensen in een kamer... Uh, met besmettingsgevaar... alles besmettingsgevaar van dienst... Ze, ze zegt... we are not considered a priority. Dus we zijn geen prioriteit voor, voor de regering. Um, wat er met ons gebeurt is minder belangrijk. Is dat iets wat je herkent? Ik herken
1: zeker wel... dat, uh, dat het heel ingewikkeld is... Uh, voor, zeker voor een ongedocumenteerde in deze positie... om zichzelf te beschermen. Dus... Je, je merkte gewoon met, bij de, toen de pandemie uitbrak... dat alle ongedocumenteerde mensen die ik ken... echt zoiets hadden van... hoe kan ik mezelf beschermen als ik met acht mensen in een kamer woon? Of als ik met vijftig tot honderd mensen in een sporthal slaap? Eh, dat was ontzettend veel angst. En eh, je ziet ook eigenlijk dat die structuren die zijn opgebouwd... van opvang en eh, noodopvang... dat die gewoon helemaal niet aansluiten bij wat er eigenlijk echt nodig is. Want... Ik bedoel, wij kregen allemaal het uh, advies om binnen te blijven. En de GGD zei gewoon, nee met honderd mensen in een sporthal slapen en overdag op straat, dat is prima voor jou.
0: En heb je wat, wat er in de media veel voorbij zagen komen en ik ook op bijeenkomsten hoorde, is dat veel van de ongedocumenteerden die in leven blijven door werk te doen, uh, uh, hey, wat zwart werk, uh, dat heel veel van hen in één keer in een groot gat vielen, hè, dat dat werk allemaal wegviel. Hebben jullie dat ook voorbij zien komen?
1: Absoluut. Absoluut. Um, er zijn gewoon veel minder uh, baantjes en. Um en uh, uh, wij zien ook, vooral ook die groep, zeg maar, Indonesische, uh, uh, Filipijnse, Braziliaanse mensen die er zijn, die vooral heel veel schoonmaakwerk deden. Die zijn, uh, uh, die zijn echt heel veel van hun werk kwijtgeraakt. En die hebben het ook veel moeilijker om hun huur te betalen, om eigenlijk dat, dat leven wat zij in de anonimiteit als. Ja, ...als ongedocumenteerde leven in Amsterdam... ...dat is veel moeilijker om vol te houden... ...en er zijn ook allemaal fondsen... ...en de gemeente uiteindelijk ook... ...ingesprongen om voedselpakketten... ...er is een hele alternatieve voedselbank... ...opgezet... Om, ...om mensen gewoon in leven te houden... ...het is niet eens... Uh, ...een beetje extra... ...het is gewoon echt zorgen dat mensen overleven... Uh, ...ja, dat zie ik wel de hele tijd... ...en dat komt vooral ook omdat het werk wegvalt...
0: Ja, hey, en uh, we hadden in de vorige aflevering het ook gehad over dat vaccinatiepaspoort, uh, waar we ons wat zorgen over uh, maakten vanuit allerlei aspecten, privacy en dat soort dingen. Uh, denk je dat de ongedocumenteerde, ja, krijgen die überhaupt een prik uh, en, 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 en kunnen zij zo'n vaccinatiepaspoort uiteindelijk krijgen?
3: Allerlei. This kind of information that you're giving me right now is something I'm hearing for the first time we're just hearing about is it called AstraZeneca vaccine or something we're just hearing it from the tabloids on the internet and some something like that and also there's a lot of fake news that is happening as regards to the this vaccination there's really no clear plan As regards the vaccination, we had a meeting uh, last week with uh, the people in charge of our shelter, and they were telling us about this. So we had questions. I personally had questions: Who is eligible to to having the vaccine? What does the vaccine contain? Because sometimes some of us have allergies, like me. I am allergic to aspirin. Maybe the vaccine some and aspirin content somewhere. So we don't really have this kind of information, but we are still waiting for Hehedi to find out about uh, what this vaccine is about. Is it mandatory? Yes or not. If I don't take it, what are the consequences? What are the side effects? Because uh, in some places we have seen videos of people collapsing. We have seen videos of people having reactions. We have like their skin changes and stuff like that. We've also had people who have died after taking the vaccine. They may not have died of the vaccine, but maybe they had other underlying conditions. So we don't really know this kind of information, but we are still waiting for the to come and tell us what the vaccine is about, what we need to do. And if I don't take it, What really happens because for me, I'm really, really scared. I don't really have insurance if I get the vaccine and my health wasn't what happens to me because we know also the treatment that we get from hospitals. The way I am treated in hospital is not the same way you're going to be treated.
1: Ik denk dat dus die corona. Uh deze, deze pandemie die laat gewoon zien waar, waar het gewoon misgaat in de maatschappij. Hè? Dus we, we komen er nu achter dat bijna geen enkele ongedocumenteerde een huisarts heeft. Dus een oproep van de huisarts, die komt er sowieso al niet. Maar er zijn wel organisaties, zoals bijvoorbeeld Dokters van de Wereld en zo... die zijn wel heel druk in gesprek met de GGD van... komen er speciale vaccinatielocaties in Amsterdam voor ongedocumenteerde. En hoe gaat die informatievoorziening dan, hè? Want ja, daar denk ik dan de hele tijd over na. Ik ben de hele dag bezig met te zorgen dat mensen weten wat hun basisrechten zijn. Hoe, hoe bereik je misschien wel de 30.000 ongedocumenteerden die in onze, in onze stad leven? Hoe bereik je die? En als Amsterdam het lukt, lukt het dan ook in Apkouden en in Deventer... en in kijk, overal in ons land leven ongedocumenteerde mensen... Uh, kunnen die hun weg vinden dan? En komt daar dan een website voor? Of, hè? En durven mensen dan ook te gaan? Want het voelt toch als een soort van registratiemoment. En heel veel ongedocumenteerde mensen zijn bang... dat als zij hun gegevens ergens afgeven... dat zij ergens geregistreerd staan. En dus ook dat mensen weten waar ze verblijven... of dat ze misschien wel uitgezet worden. Dus... Um, en over, ja. dat, over dat vaccinatiepaspoort vind ik wel interessant. Omdat wij um, zijn dus heel druk bezig met het idee van een city ID-card. Dus een soort van sleutel tot de stad. Um, wat eigenlijk niet een, land, zeg maar een nationale ID-kaart is. Um, maar meer een, dat de stad mensen die ongedocumenteerd zijn ook kan registreren. Uh, zodat makkelijker mensen uh, hun rechten en basisvoorzieningen overgecommuniceerd kan worden... maar ook dat mensen dus iets hebben om te laten zien... van ik hoor bij deze stad, ik ben onderdeel van Amsterdam. Hmm. En dat zou bijvoorbeeld bij zo'n vaccinatie... eigenlijk heel handig zijn geweest als Amsterdam dat had. Want dan hadden ze misschien niet hun... Uh, ja, ze, ze hebben geen uh, BSN-nummer... maar de stad die laat wel zien... oké, okay, jij, jij hoort bij deze stad... en het klinkt als iets heel utopisch, maar in New York zijn al meer dan een miljoen city ID cards uitgegeven en de stad blijft gewoon doorgaan met rechten toekennen. Dus er zijn, inmiddels mogen mensen met een city ID card in New York gewoon een rijbewijs halen.
2: Ja, uh. het is, is ongelooflijk hoe groot dat verschil is. Ja. Dus zo utopisch is dit helemaal niet. Nee. Heel erg bedankt dat je, dat je hier was om uh, met ons te praten. Uh, ik, heb, uh, ik heb er weer veel van geleerd. Elke keer dat ik me in dit onderwerp verdiep is het weer zo. En ik hoop de mensen die luisterden ook. Dankjewel.
0: Dankjewel, supertof.
3: Graag gedaan. Ja, yeah, ik denk... Think... Uh, one thing I'll always emphasize, or oh, something that I always talk about each time I'm given a platform, because I know not so many people want to dare speak out of what is happening. There's a lot of uh, media bias about undocumented people or people with, without papers. People call us criminals. People call us, uh, all sorts of names. People are very, very segregative and very discriminative. I mean, nobody is here unless home is a problem. No, nobody is here unless they are really in danger. We did not really choose to be here, but we found ourselves here. It's high time the people in Netherlands to acknowledge our existence.
0: Radio Rechtsstaat is gemaakt door Nienke Venema, Jelle Klaas en Andreas Willemsen... en wordt bij ons thuis in Amsterdam opgenomen. Kijk op radiorechtsstaat.nl voor alle afleveringen en meer informatie. Je vindt ons trouwens ook op Facebook en op Twitter. En vind je Radio Rechtsstaat nou interessant? Laat dan een rating en een review achter op Apple Podcasts of in een andere podcast-app.
2: Dankjewel.